0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Разговор в точку. Дорогие друзья, начинается наш подкаст. Меня зовут Александр Ветров. Мы сегодня в «Благосфере». Вот по какому поводу. У нас в гостях две прекрасные девушки. Они победительницы конкурса «Щедрый не только по вторникам». Этот проект вырос из «Щедрого вторника». И, собственно, это проект «Благосферы». Победительницы Екатерина Гнатюк и Анастасия Хаустова. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда узнали, начнем с того, об этом конкурсе?
1: А, у нас в университете была фиша, где приглашали всех желающих а, поучаствовать в этом конкурсе. А вы
0: в каком университете а, ПСТ, Это что такое?
1: А, православность, это Тихонский гуманитарный университет.
0: Ага, так.
1: Вот. И у нас на кафедре а,
2: была фиша, я просто увидела и решила попробовать.
0: Это Настя говорит, а да. Катя откуда узнала?
2: Насколько я помню, это было в одной из волонтерских групп ВКонтакте, я увидела запись и решила поучаствовать.
0: Вы э, откуда сами, где вы учитесь?
2: Э, школа 854.
0: На каком курсе, хотел сказать, в каком классе? <свят>
2: 11.
0: Ага, выпускница. Понятно. Ну, а у вас какая-то особенная школа?
2: Нет, самая обычная.
0: Что касается вот Насти, здесь <свят> все более или менее ясно. <свят> Почему? <свят> Почему? <свят> Потому что э, издревле ну у нас... Да. Есть, вот Благотворительность сама, связана, связана с церковью, с церковью да. да Мы сразу понимаем друг друга, а вот школа не очень понятная
2: <свят> Ну, у нас сейчас э, открывается новый проект в школе, который направлен mm -hmm. именно на волонтерскую деятельность школьников
0: А кто его открывает?
2: Наш тьютер Это кто такая? Это женщина, которая организовывает все мероприятия в нашей школе э,
0: Она специально организовывает именно волонтерскую историю для вас?
2: Да, у нас в районе уже несколько школ перешли на волонтерскую деятельность. В каком?
0: И... в каком районе? Зеленоград. Ага. А что значит перешли на волонтерскую деятельность?
2: Они стали активно организовывать э, какие-либо мероприятия самостоятельно.
0: Так, и вы тоже решили, решили перейти?
2: Ну, Но без да. женщины
0: не получается. К сожалению. Понятно. А, девчонки, узнав о конкурсе, вы решили написать сочинение. И вы победили в этом конкурсе. Вы хорошо помните, о чем вы писали, Настя?
1: Да, я помню. А, хорошо. мне помню. тоже.
0: Угу. А, это для чего вы сделали?
1: А, написали сочинение? Да.
0: Ну, вы там хвастались. Вот у меня в руках это сочинение. Что одна хвасталась, что вторая хвасталась. Для чего вы это сделали?
1: Наверное, вдохновить более младшее поколение, хвасталась, мне кажется, слишком ярко звучит. Мне кажется, это более показывало лучшие стороны, достойные сто стороны вот именно э волонтерства и помощи другим людям. И если бы я там написала, что, типа, вот, мне там было все плохо, всю дорогу, что я там устала, как э собака, мне кажется, не бы пошли. Но хотя... Я сейчас подумала, может, на... и надо было написать, что я сильно устала, потому что когда ты помогаешь людям, ты отдаешь энергию и э, силы свои, и естественно, ты устаешь. Ну, не знаю, может, это кого-то испугает, а кого-то нет.
0: Ну, мне кажется. Если говорить о правде, то mm -hmm. если бы ты всю правду написала, потому что я когда прочитал, как сказку, mm -hmm. ну, думаю, ну вот это да, вот меня прямо уже сейчас, хватай, все, поднимай свою попу mm -hmm. с дивана, беги, слабос... останавливаешь, слабо слышишь, слабо видишь, так, быстро на рафтинг, быстро. Люди не очень хорошо понимают, слушатели я имею в виду, что... о чем мы говорим. Mm -hmm. А мы говорим о том, что Настя участвовала в одной прекрасной акции, она мне понравилась на самом деле. Что это за акция такая?
1: Эта акция была организована э, у нас в городе э, Центром помощи с слабослышащим детям. Но в этом центре занимаются не только детьми. Э, расширили еще и для слабовидящих и слабослышащих э, взрослых.
0: Это в Нижнем Новгороде? Да,
1: это в Нижнем Новгороде uh -huh. находится, центр «Перспектива». И там э, директор, она такая женщина, она э, то на лошадях всех катает, то на рафтинг, то... От...
0: Обычно, директор перспективы да,
1: ты, да директор перспективы что вот ты подумаешь вот слепоглухие вот что они могут делать А он говорит вот пойдем кататься на, на рафтингах или mm -hmm. на лошадях и они спокойно катаются mm -hmm. и даже а еще на велосипедах они катаются слепоглухие ну правда на тандемах то есть впереди человек который все ведет а сзади они катаются но в принципе она можно сказать открывает что-то такое неизведанное. Да, неизведанное, что казалось остальным это невозможно, а на самом деле это все вполне возможно и реально.
0: И, и вот каким-то образом ты туда затесалась, а, в эту это... контору, в эту компашку прекрасную, <связывающую> 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 каким образом?
1: А, так, слепоглухим я стала помогать, наверное, с 2017 года, потому что у нас в университете приходили курсы сопровождения слепоглухих, и я на них записалась, и я узнала э, на одной конференции э, слепоглухих, там международной конференции слепоглухих э, проводит фонд, фонд соединения. И я познакомилась как раз э, вот с директором перспективы, и она оказалась из, ни из Нижнего Новгорода, я так обрадовалась, что свою землячку нашла. И она мне предложила, ты приезжай к нам помогать. И я с, удовольствие, с удовольствием приехала И даже внесла это Как в свою программу практики В уни 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 университете
0: Но, Вообще это очень круто, что сейчас это возможно Я имею в виду, в mm -hmm. универах э, Благосклонно, не просто благосклонно А очень даже э, наоборот Подталкивает своих студентов К тому, чтобы практику проходить, в том числе и в НКО Это здорово Но Знаешь, сколько меня людей приглашало? илиза -а -а. Лиза Олескина меня приглашала Да и Лиза Глинка приглашала И Нюта Федермесер кто, туда... кто только не приглашал Дома престарелых, в детские дома, и куда? Но вот это вот шаг от, э когда тебя приглашают, ты согласен. Но до того, как сделать первый шаг, проходит какое-то время и все, и ты потом уже не способен это сделать. Как ты себя преодолеваешь?
1: У меня даже таких, если честно, мыслей не было. То есть как... Я просто с самого начала как-то с... загорелась, и у меня не было мысли типа пойти, не пойти. Просто мысль, я должна пойти. Мне это и, не и все, То есть, и ты и ответственный
0: всё. человек просто. Да? Ну, с тобой неинтересно. Давай искать. -ка, и, наверное, тоже искать и будет та же история. Катюш, ты написала тоже про волонтерство, что ты такая ответственная, открытая, очень деятельная. Скажи, пожалуйста, для чего ты это тоже сделала?
2: Ну, наверное, моя причина была почти такой же. Я хотела передать значение волонтерства в жизни вообще, потому что без волонтерства бы, по сути, ничего бы не было.
0: Ну как ничего не было? Тебя же как-то мама с папой родили без волонтеров обходясь.
2: Ну в этой ситуации может быть. Но да. если говорить о социально значимых вещах...
0: Вот вы такие слова употребляете, что Настя, что Катя, откуда вы их нахватали? Социально значимые, какие-то мысли, много чего еще Настя сказала. Это вы вас учат, что ли, этому в университете? Да. А зачем?
1: А, Какой-то ну, нерусский язык. Вообще. Нам говорят, что когда мы будем писать, например, какие-нибудь диссертации, нам эти слова понадобятся. Есть такое золотое
0: правило радиоведущих. Принцип бабушки называется. Вот чтобы даже бабушке было понятно. А вы сейчас как будто уже диссертацию пишете.
1: Ну Это, наверное, уже пришло в привычку, потому что мы защищали курсовые, защищали практики. Они на нас требуют, типа, надо... Только профессионально, все профессионально.
0: Ну, а, если вы будете работать на радио или не дай бог на телеке, то вы помните принцип бабушки, пусть он у вас, пусть ваша бабушка моя всегда перед вами. Катюш, а, у меня была одна. одна не а одноклассница. И вот mm -hmm. тоже в 11 классе, я помню, у нас учительница заболела неожиданно. Мы сидим всем классом и все говорят, ну давайте помечтаем. Вот, допустим, вам 25. Что, Какие вы? Какие мы все? Ну и кто во что гораст? Вот мы стали каждый что-то произносить, типа, ну машина, уже дом свой, или квартира, путешествие и так далее. Ну каждый, да, чего-то хотел материального. И тут вдруг сидит девочка, Катя, ее тоже зовут, и она говорит, а я бы, наверное, если бы у меня был, например, миллион, я бы очень хотела, чтобы у меня был миллион. Мы такие посмотрели, ну, наш человек нет, нет, подождите, я бы хотела купить кучу игрушек, вот, ну, вот сколько, море игрушек, и подарить всем, у кого нет этих игрушек. И мы посмотрели на нее, ну, куку, куку, -ку, девочка куку, -ку", понятно. И сейчас, пройдя свой путь уже почти более чем до середины, я все время вспоминаю этот разговор. Ведь ни один из нас тогда ее не поддержал. Ведь ни одному из нас э, не стало как-то вот очевидно, что она права. А как у вас, вот Кать, ты также тебя зовут как и мою Катю? Вот как, как вот в твоем классе такого рода деятельности как к ней относится?
2: Знаете, хорошо. Большинство это поддерживает и даже стремятся, но к сожалению, не все находят на это время.
0: Ну а вот как это все происходит? Вот у нас в школе ничего такого не было. Мы, Ну как ничего такого не было? Это у нас было как бы в крови. Ну в каком смысле? 9 мая, да, перед 9 мая мы все были, мы ходили всем копать огород, покупать что-нибудь, хлеб какой-нибудь, да, ходили к там, какие Это было нормально, настолько нормально, что никто нас не подталкивал, сами хотели. Как у вас сейчас это все обстоит?
2: Для этого как раз-таки сейчас и существуют социальные сети, то есть ты находишь какую-либо группу и ищешь там мероприятия, которые... в которых ты хотел бы поучаствовать.
0: Так, но ну вот это ты, а твои одноклассники. Вот представь такой разговор, о котором я говорил ранее, в твоем классе произошел. Что бы я услышал или что бы ты услышала?
2: Сомневаюсь, что что-либо другое.
0: То есть все э, завершены под материальные ценности. К сожалению. Ну, то есть ничего не поменялось за эти годы. Нет. То есть все то же самое.
2: По сути, Но да. откуда,
0: ну откуда же тогда вот столько волонтеров? Ну, я, может быть, это мне просто везет, что я с вами волонтерами сталкиваюсь. А у тебя, Настя, тоже такая же беда.
1: Ну, если говорить про школу, то да, в большей степени да. Но вот вы сказали или на ты. Можно на ты. На ты. А, что 9 мая помогали, у нас тоже такое было, что вот тоже идем помогать 9 мая. Не знаю, как сейчас у школьников. Юра? Нет, такое
2: тоже бывает. Бывает. Не, у
1: вас просто было повсеместно, по школам, мы ходили, все нормально. Но были такие люди, которые просто говорили, зачем, может, мы им помешаем. Ну, то есть боялись. Это даже не то, что они хотят, они боялись помогать.
0: А сейчас понятно, что вы подрастающее поколение, вам нужно обеспечить себя материально. Но я очень много вижу молодых людей, волонтеров. Очень много. Откуда они тогда берутся? Объясните мне.
1: Мне кажется, это что-то связано, может, какое-то чувство нужности. Большинство молодых людей, они, например, чувствуют себя каким то может быть, не то что неполноценными, а как будто вот, что-то им не хватает, как будто они одиноки, может быть. И этим, вот, когда они волонтерят… Не надо говорить.
2: Почему не надо?
1: Ну, нас сжигают за это.
0: Слушайте, забудьте про ваших дурацких учителей, которые вообще… Что плохого в этих словах, если они отражают суть?
1: Ну ладно, волонтерят. А, то они а, как бы восполняют ту потребность, а, что помогать другому человеку, быть не одному. То есть он кому-то нужен. Мне так кажется.
0: А много брошенных вот сейчас? Прошлых. в кавычках. Но ну, вот таких вот а, а... одиночество в толпе. Понимаете, в социальных Мне сетях кажется... миллион друзей или там сто, пятьсот друзей. кажется
1: подростков как раз да. А много. почему? Что? Что не Ну так? подростковый период он такой, он тебе ломает и ты переустанавливаешься на другой лад.
0: Но ну, соцсети же. Но ну, вот у вас же все но... проще в контакте пошел. это
1: понятно, но тебе же хочется с другим человеком. Ну, Потребность, да. естественно. В В реальной жизни, в реальной реальной по жизни. посмотреть на его эмоции, посмотреть, как он ответит на какую-то шутку твою, или еще что-то. Какое-то взаимодействие в реальной жизни. Нет, я понимаю, там есть FaceTime, но mm -hmm. мне кажется, это, это более холодно, что ли, стиль общения. То тактильности есть, не хватает. Да, тактильности, может быть. Но, правда, я не люблю, когда ко мне прикасаются, когда разговаривать, но все равно увидеть, к чем он сейчас занимается, как одет. Я не знаю, какое у него поведение. Может, он там засмотрится в одну точку, и ты не поймешь, что с ним вообще происходит.
0: Ну, то есть получается, что волонтерство это еще и способ уйти от одиночества и ну, познакомиться с такими степени, да. с такими, да. как ты. Ну, вот с, с Настей мне более-менее ясно, я так понимаю, у нас тебя окружают такие люди, или нет? Да, конечно. Или ты окружаешь их в основном? Ну, может
1: быть, я тоже, но в основном мне тоже много таких людей. А вот с
0: наверное, другая немножко история. Тебя не осуждают твои одноклассники?
2: Нет, ни капли.
0: А как они? Что говорят? Вообще что-то говорят?
2: Нет, ничего не говорят. Они понимают, что волонтерство — это, по сути, еще и поиск себя и наработка опыта какого-то. То есть волонтеры, это ты помогаешь не только другим людям, но и себе. Ты находишь себя в чем то
0: Ну, то есть они тебе подходят и говорят, «Катюха, молодец, ищи, помогай себе, молодец. <свят> Они
2: не зацикливаются просто на этом. Делают и делают.
0: Ага, спокойно. Да. А было, было ли у тебя желание кого-то в свою компашку зазвать и тоже куда-то сходить, по волонтерить? Ага. Были ли попытки <свят> такие?
2: Мы с подругой ходили даже.
0: Так, и как?
2: Ей нравится.
0: А еще, вот, ну, например, ты пришла в класс, говоришь, ребят, вот есть возможность по волонтерить, давайте кто там, человек 10 надо. Бывало такое?
2: Нет, такого еще не было.
0: А почему ты такую миссию на себя не берешь? Ты боишься, не осилишь?
2: Нет, почему? Я могу выступать организатором, просто немногим это нужно.
0: А, потому что не доросли?
2: К сожалению, да.
0: Что круто сейчас в вашей среде? Вот, вот, вот этот чувак крутой, вот этот вот товарищ вот этот чел тоже классный вот что кто а как а, о ком так говорят
2: наверное о тех кто создает контент то ну, есть кто это? Э, те кто занимается ютубом инстаграмом что-либо рекламирует и так далее
0: ну давай по именам это кто вот ютубер. ты имеешь виду дудя или не смотрят друзья
2: почему смотрят смотрят
0: а еще кого смотрят а... Хоча дневник Хоча, ну то есть ютуберов, короче, да. популярных ютуберов, uh -huh. а, а вот, ну так скажем, рэперов, да, музыканты, которые чего добились.
2: С этим немного сложнее, все-таки.
0: Ну сама называю, а то я тебя перечисляю. Ваши герои, кто это?
2: Я бы не сказала, что есть именно герои. Есть люди, на которых хочется равняться, Например. Но... Кто это? Uh, некоторые артисты black star к примеру кто это uh, тоже клава кок которая многого добилась самостоятельно
0: uh -huh. так еще то есть это все-таки шоу-биз как ни крути ну,
2: в какой-то степени все-таки да.
0: то есть все хотят э вот мы никто но вот как вот допустим катя или какие-то еще другие люди мы хотим стать быстро всем или да, как тот же дуть вдруг стал, выстрелил да, на YouTube. Или как, я помню, кто-то э, или Ро рассказывал, или Катя Клэп, как она зашла на YouTube. Она говорила, mm -hmm. ой, ну вот э, с мамой поругалась, и у мамы и папы были большие долги. Я зашла на YouTube, заработала 5 миллионов. Я прям вижу, как все одиннадцатиклассники сейчас, вау, эта дура зашла на YouTube и 5 миллионов заработала. Да мы все хотим это сделать. Все говорят еще, кстати, о скрепах, да, духовных скрепах. Вы что-нибудь слышали об этом?
1: Нет, первый раз слышала.
0: Про духовные скрепы первый раз, да?
1: Да, я, я как а бабушка Пу... сижу сейчас. А, а
0: президент Путин тебе известный такой? Конечно. Не слышала ничего из его уст о духовных скрепах?
1: Нет, я президента не смотрю в последнее время.
0: То есть раньше в детстве смотрела? Да, в детстве я обожала. А, а что сейчас не так с президентом?
1: А... Ну, он обычно в телевизоре, а я телевизор уже давно не смотрю, угу. и поэтому... А как-то на YouTube специально заходить президенту не очень интересно. То самое. Ну,
0: мне кажется, ну, сейчас, в общем-то, общество, взрослое общество обсуждает сейчас все благосфера. Я не имею в виду, где мы находимся, а блогосфера, да. Вот все обсуждают сейчас, что такое духовный скреп, на чем должна зиждеться наша государственность, наше государство. Что нас должно объединять? А, вот с вашей точки зрения, какие духовные ценности должны быть у нас, у вас, у молодежи?
1: Сложный вопрос. Да, сложно. Почему? А, и, мне это напомнило какую-то вот в Советском Союзе была идея, а здесь у нас в России нет идей, надо что-то такое духовное искрепно. А найти, вот все да? ищут.
0: А вот их все ищут, у -у -у. не могут найти. У молодежи почему-то не спрашивают. Ну, считают, что вы еще тупые. Да, маленькие еще. Чего спрашивать?
2: Ну, дело, наверное, все-таки в том, что у каждого эти духовные скрепы все-таки понимаются по-разному.
0: Вот как у тебя? Что для тебя духовность?
2: Я бы не сказала, что это прям стремление помогать, но. Чувствовать себя частью общества это все-таки важно.
0: То есть, по-любому, как ни крути, волонтерство к этому относится, да. Это и есть как бы духовность, с твоей точки зрения, Настя, что скажет?
1: Ну, я подумала о взаимной поддержке. У нас сейчас общество индивидуальное, то есть каждый сам за себя получается так. И человеком, даже на лестничной клетке, если видит, там, что девушка с коляской не может ее вниз спустить, никто не помогает. Uh, ну, еще, наверное, взаимоуважение, так, наверное, можно назвать.
0: А как вы, как вы считаете, вот, ну, с моей точки зрения, волонтеров с каждым годом все больше. Uh -huh. Больше благотворительных фондов, больше сборов, ну, люди легче деньги свои отдают, да, там, 100 рублей. Вот, действительно, Россия потихонечку поднимается со дна, что называется, всплывает куда-то там на поверхность, пока еще далеко от поверхности, но тем не менее. То есть это прогресс. Но с вашей точки зрения толерантность и волонтерство как-то взаимосвязаны? Благотворительность и толерантность?
1: Ой, не люблю это слово.
0: А почему? <свят> Объясни.
1: <свят> а, ну, толерантность — это, с одной стороны, терпимость.
0: Это просто перевод слова да, «толерантность». Да,
2: и вот кого-то терпеть. Как... волонтерство не об этом. Волонтерство именно о помощи и взаимодействие с людьми.
1: человека. Ну, а, смотря в какой стезе толерантность. Во, да. во, вс
0: во всех отношениях. Вот толерантность. Ну, например, а, я ехал сегодня в метро, и ехала женщина с уже взрослым uh -huh. сыном. Видно, что они похожи друг на друга, видно, что это сын ее. И явно у него расстройство какое-то психическое. То есть, ну, может uh -huh. быть, аутизм, может быть, еще что-то. Он вел себя совершенно... Он орал, пищал, свистел, прыгал, бегал. И, ну, большинство людей встали, и ушли в другую часть вагона. Mm -hmm. Я, слава богу, в теме. Я знаю, что это такое, но я не выдержал, я равно наушники надел. Mm -hmm. да? Вот. То есть вот эта большая часть людей, она встала и ушла, и э, кто-то вызвал полицию. Подумали, что он просто там пьяный или еще какой-то. Или когда не пускают, например, сестру Вадяновой в кафе. Это не... Вот я поэтому и спрашиваю. Мне кажется, если бы у нас не было такого уровня агрессии, а агрессия — это такое антоним толерантности, терпимости. Вот, наверное, тогда бы, может быть, и волонтерство не понадобилось. Но
1: мне кажется, они не понимают э, 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 ну, этих людей, их проблем, и не понимают о том, что не знают. И когда, например, они видят человека, мне кажется, им чуть-чуть страшно, потому что они не знают, что происходит, они теряются. То есть или уходят, или говорят, что что-то происходит, надо вызов полицию быстрее. С То есть -то вот так.
0: волонтеры могут, вот вы, как передовые ребята своего поколения, вы можете решить эту проблему, вы можете всем приходить в классы, рассказывающие в институт и рассказывать, что, знаете, вот есть такие ребята с аутизмом, есть там, не знаю, там ДЦП, ребята с ДЦП, да, вот еще и так далее, и так далее, и так далее. А, и как с ними себя вести? Может быть, решит это вопрос?
2: Это... Ну, в какой-то степени, наверное, да, потому что просвещение, оно все-таки важно. Ну, мне кажется, даже...
1: Это даже подействует, если какой-то авторитетный для молодежи человек будет говорить про них.
0: То есть вы полагаете, что если к вам в институт или в школу придет человек, который будет рассказывать о благотворительности, или о том, кто такие люди с инвалидностью, и вот про инклюзивное образование, что сейчас к вам приедет человек на коляске, как с ним себя вести, вы считаете, что это полезно будет для вас и для ваших коллег?
1: Конечно. Ну, ну, если, например, ну, человек с инвалидностью придет и расскажет, например, а, какая-то дела обстоят у нас в стране вот, с а, до доступностью uh -huh. для Доступной средой, то многие, мне кажется, когда увидит человек который не сможет съехать на этих пандусах, ну, в кавычек, потому что есть пандусы, которых вообще съехать нельзя. Вот, ты то... правда
0: считаешь, что это будет интересно?
1: Ну, если с моей с точки зрения, мне будет это интересно. Это, а, может, а, будет не только
2: интересно, но и полезно.
0: А, в, а твои одноклассники не будут сидеть в айфонах при этом?
2: А, вряд ли. Ты Я уверена? Уверена. Я ну сама диабетик. Ох ты. И. Все мои одноклассники, когда узнали об этом, они сразу заинтересовались, как это и как, uh -huh. если что, можно помочь.
0: А ты такой диабетик, которому надо все время колоться?
2: Не все время, но периодически, uh -huh. да. Uh -huh.
0: и как, как ребята нормально относятся, что тебе надо выходить, коло колоться? Конечно, уколы, конечно. Делать?
2: Они даже нормально к этому относятся, если мне нужно будет срочно прик... uh -huh. подколоться при них.
0: Скажи, а если бы ты сказал, что у тебя ВИЧ, как бы они отнеслись, как ты думаешь?
2: Сомневаюсь, что по-другому.
0: То есть ребята, в принципе... Извини, Настя, просто я понимаю, что ты слово «толерантность» любишь, но мне она очень... Мне не важно, как оно звучит, важно смысл. То есть они терпимы к разного рода проявлениям.
2: Просто главное просвещать людей. Тогда это будет намного проще. Не знаю, как сейчас дела обстоят в
1: школах. Просто я так задумалась... Все равно будет какой-то процент, который будет сидеть в телефонах. Все равно будет. Не, все зазв... не всех завлечет это. Но мне кажется, они как-то на подсознательном может, уровне они смогут это услышать. Ну, если конечно, не в наушниках будут сидеть. Mm -hmm. вот. Но если, вот, например, человек, ну, например, человек с ДЦП, не думаю, что... Ну, — вот смотри, смотри, какая степень смотри,
0: я тебе скажу, смотри, какая степень. В смысле, когда говорит человек уже не может, ты это имеешь в виду. — Да. — Знаешь, я встречал по меньшей мере двух таких, которые я не понимал, что они говорят, переводили, один талантливейший художник из Тульской uh -huh. области, по-моему, просто я таких картин никогда в жизни не видел, а второй там что-то какие-то рассказы пишет такие, что просто зачитываешь.
1: Вот хорошо вот таких вот людей просто как бы лекции, что ли, проводить какие-то. Вообще
0: в школе есть такое, вот, Катюш, приезжают к вам кто-то, рассказывает вам кто-то о волонтерстве, о благотворительности, о том, что есть люди с, ОВЗ, с, с, ну, с, с особенностями развития, как надо себя вести с ними, надо ли бояться людей с синдромом Дауна или с другими синдромами. Далее, нет, к далее. сожалению,
2: такого нет, но волонтерское движение, они, они все-таки приезжают. Тот же, к примеру, Мос волонтер, он часто приезжает в школы и рассказывает о том, что такое вообще волонтерская деятельность.
0: Что ты услышала и что тебе запомнилось?
2: Это был просто вводный курс, скорее, где ну, рассказали, что ты можешь делать угу. и где ты можешь к этому присоединиться.
0: Так, и кто кроме тебя присоединился?
2: некоторые ребята из моей школы и другие школы уже заняты в этом
0: а скажи они за что-то это делают или просто по велению души просто сейчас же некоторые вузы учитывают баллы за волонтерскую деятельность
2: я не могу ну, говорить как за ты всех. думаешь
0: Ну про себя скажи, ладно
2: скорее для души все таки
0: Катюш, как относятся у тебя в школе твои одноклассники к бедным людям?
2: Ничем не отличаются, совершенно ничем. То есть ребята вполне спокойно с ними общаются и ничего в этом такого нет.
0: То есть, у вас школа благополучная, у вас какая-то особенная школа?
2: Нет. Среднеобразовательная а, обычная угу. школа.
0: Ну а, вот директор, учителя, какова их политика в этом плане? Я почему спрашиваю про взрослых? Может быть, они у них есть какая-то, а, ну так скажем, внутренняя договоренность, ребята, мы должны объединиться, ну, уважаемые преподаватели, и всех учеников настраивать на терпимость, на взаимоуважение и так далее и так далее.
2: Нет, такого нет.
0: Тоже такого нет.
2: Нет. А сейчас в
1: школах же вели день толерантности вроде бы. Но это, по-моему, связано, с, что у нас страна с разными национальностями, чтобы мы были терпимы к национальностям. Uh -huh. А мне кажется, потом это можно вести с людьми с инвалидностью. Uh
0: -huh. А как у вас, кстати, относится к приезжим, Катюш, в вашей школе?
2: вполне нормально. У нас много приезжих в школе учатся. Это ничего страшного То совершенно. есть совершенно спокойно, да, не бывает никаких драк, разборов и так
0: далее. То есть, ну, если завершить эту тему, скажите, девчонки, если ввели бы такой урок, ну, условно он бы назывался там урок толерантности, или урок благотворительности, или урок волонтерства, или какой-то курс такой небольшой. Вы считаете, а, это полезно, и, б, насколько бы приняли его ваши коллеги?
1: Ну, если был бы урок благотворительности, то немногие бы просто туда пошли, потому что... у некоторых даже родители против. Если Почему? Это... Да. Ну, вот у меня.
2: Почему? Объясню.
1: Потому что... Они говорят, что не надо растрачивать э, силы, которые ты можешь потратить или на учебу, или на работу. Слушай, ну вот.
0: получается интересная у тебя история. То есть обычно от родителей идет к детям, а тут ты пример для своих родителей в этом плане.
1: Ну, ну они не думают, что я пример, и я тоже не думаю, что пример. Mm -hmm. Я скорее пример для своих братьев и сестер, брата и сестру, точнее. Mm -hmm. а, потому что вот они, они даже, они боятся помогать. Потому что вот мой брат может там донести сумки или еще что-то, но когда человек, например, не видит слепой, там стоит на переходе, он, он не знает, как это сделать mm -hmm. и боится. Mm -hmm. Вот, и поэтому, мне кажется, в школах это полезно будет, вот этот урок, например, как там помогать слабовидящему, как глухому. Ну, а
0: как раз в месяц, допустим, сегодня мы узнаем, как вести себя а, с детьми необычными, Мне кажется,
1: они это не очень восприняли, потому что, типа, а где наше свободное время? Еще один урок.
0: Слушайте, но если это сделать обязательным, у вас примут невозможно. Вот я вас спрашиваю: надо ли сделать это обязательным? Да,
2: надо, тогда никто не пойдет, если не обязательно будет. Нет, может быть, и пойдут, но этих людей будет очень мало, да.
0: А вот если ввести такой урок или факультатив про историю благотворительности, как вы думаете, это было бы интересно?
1: Не всем. Не всем. Кто любит историю, мне кажется. А вообще, в принципе,
0: вы что-нибудь знаете про благотворительность, именно про историю?
1: Ну да. Ну что ну, Не вот, так расскажите
0: что-нибудь расскажите. Не так много, то есть это сколько?
1: Ну, у нас на втором курсе была история сейчас, благотворительности в России, по-моему, так это было называлось.
0: Так, и ух ты! Да а ладно. А хороший, хорошая тема.
1: Это о, было давно.
0: Так, ничего не помнишь?
1: Нет, я помню, я помню, что благотворительность зародилась, можно сказать, в моластырях. Ну, то есть помогали, э, скажем так, больных, больным, кто там увечен был в монастырях, uh -huh. отправляли потом благодельников, открылись, где э, детей незаконорожденных обычно выращивали, или которые вот, э, э, как сказать, ненужные дети, которые просто вот, подкидывали раньше, а это тоже...
0: Отказники такие. Да, отказники. Uh -huh. вот. а,
1: потом, когда открывали школы для... Для слепых, для глухих, обучали их ремеслам, чтобы они могли работать. Ну,
0: вот и для чего тебе эти знания? Ну хорошо, ты примерно представляешь, что в России до советского этапа все было. Это. То есть была развита благотворительность, были волонтеры, и государство участвовало, и императоры. Для чего ты эти знания получила?
1: Ну, я поняла, что вот сейчас нельзя то конечно, говорить о религии. Вот. Ну,
0: ты скажи, у ну, нас можно.
1: Ну, сейчас очень хает э, нашу веру, что вот она ничего не дает, она там ничего там не помогает. А я по истории просто смотрю, сколько она дала нашей стране, и понимаю, почему они так ну, говорят. Для меня это непонятно. Или сейчас тоже. Церковь очень много разных проектов проводит, и я опять не понимаю, почему все говорят, что он там забирает только. Uh -huh. Но еще э, история, она, мне кажется, поможет какие-то ошибки, что ли, предотвратить. Например, если посмотреть э, в какой-то, например, стезе помощи глухим, и ты посмотришь на, на прошлое, может, где-то делать какие-то ошибки, а может, наоборот, делали какие-то успехи. И из прошлого взять это в будущее, но модернизировать, ну, то есть mm -hmm. на, намного улучшить этот процесс или какую-то технику. Но, мне кажется, это более для узких специальностей уже пригодится, не для школьников.
0: Знаете, девчонки, что меня поразило, идя сюда, я посмотрел в очередной раз, хоть я и ист исторических наук, но я уже память у меня, знаете, у моей бабушки, когда я было 92 года. Вот, я подзабываю, конечно, все с детства. И вот я посмотрел, в очередной раз удивился. Золотой век благотворительности, знаете, когда был у нас? Это в конце 19 начале 20-го веков, как раз перед революцией, аккурат. Наши императоры, и Александр II, и Александр III, и Николай II. Э, вот они, ну, такой пример благотворительности, особенно их супруги mm -hmm. и, и княжные. То есть меня поразило, что, например, на Пасху, э, перед Рождеством, когда рождался кто-то в семье императорской, на другие праздники, победы когда были, император со своей свитой, со своей семьей, они ездили по тюрьмам, они ездили в богадельни они, то есть, они не просто там, деньгами помогали, а помогали очень хорошо. Императорский род очень хорошо помогал. Они строили очень много и больниц, и э, школ, и так далее, и так далее, и так далее. Они своим примером показывали, как надо, и поэтому все, кто mm -hmm. ну, такое сословие власть придержащее, так назовем, да, с деньгами, они понимали: ага, император делает, нам тоже надо. Как вы думаете, достаточно ли сейчас те, кто у нас у власти, показывают на своем примере, как надо заниматься благотворительностью?
1: Я мало вижу этого, потому что а, несколько раз видел, как Путин ходил а, в больницы, а, но... Там столько репортеров было. И, и все так пришли в парад. Ну, это выглядело как будто... Слишком показательно. Да. Александр не... федоров да. который последний uh -huh. у нас императрица была, она же помогала, когда вот у нас была война, э, помогала системе Сестру... милосердия. Прям вот в больнице она была как обычно сестра милосердия вместе со своими дочерьми.
0: А было бы, как вы думаете, хорошо, если бы Путин, Медведев, их жены, да. если мне они кажется... существуют, это делали бы?
1: Да, мне кажется, да. это когда вот у человека есть власть, человек хочет или не хочет, он все равно ну, портится, можно сказать, изнутри. Потому что он, он понимает, что у него есть власть. А вот когда вот такие моменты, когда ты кому-то помогаешь, это своими руками и видишь это, как меняется, там, например, ситуация, когда ты помог человеку или там, э, обществу какому-нибудь, э, то это как-то спускает чуть-чуть на землю, и ты говоришь, я тоже такой же ну, человек. То есть...
0: Но вот я понимаю про Катю, когда у нее случилось… Во сколько лет выявили, что у тебя сахарный диабет?
2: В прошлом году.
0: В прошлом году. То есть это, ты после этого начала заниматься? А, нет,
2: я хотела заняться этим до этого, но у меня всё никак не получалось. Это сподвигло тебя? Это сподвигло, да.
0: Вот у Кати понятно. А у тебя что? Что за внутренний рычаг? Может быть, какой-то человек стал таким героем, на которого ты захотела равняться?
1: Нет, у нас просто в семье так ä, положено, что нужно помогать. Например, у нас бабушка плохо ходит, и мама говорит, ей нужно помогать. Е Или в деревню мы тоже приезжаем, когда на лето, там тоже бабушки старенькие, нам говорят, мама, надо помогать. То есть это как-то из семьи у нас вышло, что вот нужно помогать. Не имеется в виду инвалидам, а <связано> имеется в виду там, старшему помогать, поколению. Да.
0: Катюш, а, скажи, пожалуйста, кто, кого вы знаете, молодежь, знаете из... А, от нашей сферы благотворительной, волонтерской.
1: Может быть, мы их в лицо знаем, но сейчас... А по фамилии, кому-то знаете, кто
0: занимается благотворительностью, такие яркие персонажи?
1: Ну, я по знаю, что Фонд Соединения там... Ну, это ты по своей направленности, да. да. А
0: фамилию назовите мне фамилию. Хотите, я вам буду называть, и вы будете говорить, знаете, не знаете. Давайте. Чулпан Хаматова. Да, знаю. А, Ньюто Федермейсер.
1: А, нет. Нет. А по-моему, месяц с Нет. Mm -mm. Нет, не она. Да, Там, с, с
0: хосписами, да, если говорить. Да, не знаете. А, mm. я поняла,
1: к чему. Наталья Вадянова.
0: Наталья Вадянова. Я да, имею в да. виду, конечно, вот даже такие персоны, uh -huh. которые. Звезды, по сути. Uh -huh. звезды. А, ну, то есть все равно молодежь не знает вот таких людей, да? Нет. А скажите, не надо ли таких людей, вот, может быть, популяризировать, чтобы побольше знали?
2: Конечно.
1: Но мне кажется, если они вот такие личности, как э, медийные, актеров или моделей, то мне кажется, это будет чуть, -чуть выглядеть как будто хвастовство какое-то. Ну, она
0: вы же не произошло этого.
1: Ну да, но мне кажется, они как-то это правильно делают.
0: А кто неправильно, скажи, кто неправильно делает?
1: Мне кажется, есть такие ютуберы, которые говорят, вот, я сегодня помог там тому-то, тому-то. Ну, это опять же, мне кажется, нехватки опыта. Нет, с одной стороны, это правильно, что хорошо, что он помог, но Потому что ты этим кичишься, то не очень. Я,
0: ты не забыл, что у меня в руках твое сочинение? И каждая строчка — это тоже кичливость.
1: Так я думала, его видят только те, кто будет проверять. Нет,
0: я еще на всю страну его прочитаю в эфире. Я хочу вам статистику привести. За последние несколько лет у нас в стране число долларовых миллиардеров я не, я не очень хорошо себе представляю, что такое миллиард в долларах. Ну это сколько, ну, это сколько камазов, сколько комнат, в которых вот мы mm -hmm. сейчас сидим в студии. Это вот, вот, сколько, вот столько это денег или сколько? Ну так вот, за последние несколько лет число долларовых миллиардеров в России увеличилось на 29 человек. На прошлый год их соста число составило 106. У нас 106 человек, они миллиардеры долларовые. Соответственно, миллиардеры и рублевые. Вторая цифра. По официальным данным, данным, бедных сейчас в России больше 20 миллионов. Ну, там около 22, говорят. Но эксперты полагают, что надо в, как минимум на полтора умножить. То есть на 30, получается 30-35 миллионов. Всего в стране 155 примерно, 156 миллионов человек. Э, получается, четвертая часть за гранью бедности живет, или очень бедные люди. И 106 человек владеют основным, ну, большей частью капитала. Не кажется ли вам, что пока не решить вот эту проблему такого жесткого расслоения в обществе, волонтеришь ты, не волонтеришь, ничего не изменится?
1: Я заметила, что сейчас государство вот попечение о больных там, или о инвалидах, об какой ударении там правильно сирот или сирот. Сироты. 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 А, Все скидывает на НКО, ну, вот, на новые какие-то. А само как бы чуть-чуть такое, ну, мы тут не при делах, как бы вот так вот и все идет. Потому что, э, когда была в НКО, которая там, например, в детском домах, они говорят: ну, как бы мы сами справляемся, государство нам мало дает денег, и мы там благотворителей больше привлекаем. И они говорят, что надо как-то это популяризировать. но мне кажется, если с верхушки это опять же не пойдет то мало
2: что изменится. А Нет, ты как ты думаешь? Я ну. точно так же думаю. А, к сожалению, государство очень мало задействовано в благотворительности именно.
1: Ну, может оно и задействована
2: в какой-то так, степени. как хотелось бы.
0: А как вы это себе представляете? Как надо быть задействованным? Ну, кроме того, чтобы Путин там пошел в какой-нибудь детский дом или там, я не знаю, в ПНИ и поменял кому-то подгузник какому-нибудь взрослому человеку. Что еще надо сделать? Вот есть президентские гранты, допустим. Есть ну, много всяких грантов, которые дает государство.
1: Чувствую себя политологом сейчас. <laughs> Мне кажется, надо с экономикой, наверное, разобраться.
0: Что вы знаете о благотворительности во время Советского Союза? Давайте я вам подскажу. Давайте. Дело в том, что... В советские времена совсем не было никаких э, некоммерческих организаций, mm -hmm. потому что эта страна называлась Союз Советских Социалистических Республик. А что такое социализм? Это социальное государство. Вот у нас сейчас, наверное, ну, на Швецию можно посмотреть и сказать, что это социальное государство, вообще скандинавские страны. Mm -hmm. То есть у нас было бесплатное образование, у нас была бесплатная медицина, у нас не было богатых и не было бедных. Что ты можешь дать, обществу ты даешь. А тебе, в зависимости от того, что mm -hmm. ты дал, тоже полагается. Ну, то есть это такое в идеале. Но в идеале не получилось, поэтому Советский Союз распался. Но в принципе, как вам кажется, вот эта система, когда государство решает все социальные вопросы без всяких благотворительных э, обществ и волонтеров, насколько это был бы идеал для вас?
1: Мне кажется, это не слишком идеально. Потому... Почему? Ну, потому что... В государстве работает определенный один аппарат. Мне кажется, он просто ну, не
2: успеет за всем.
0: Кать, что плохо в нашей стране?
2: Наверное, государство все таки мало в этом задействовано. Нет координации между некоммерческими организациями и государством. То есть они как бы существуют, но существуют раздельно друг от друга. Но это и
0: хорошо, или это плохо, ты считаешь?
2: Это не очень хорошо. Почему?
0: А что ты хочешь? Какое взаимодействие тебе не хватает?
2: Ну, к примеру, было бы, мне кажется, намного лучше, если те же государственные учреждения, те же больницы, они больше привлекали тех же волонтеров.
0: Как ты думаешь, слышат ли голоса волонтеров? Вообще, в принципе, нужно ли придумать какую-то программу, я не знаю, на радио, на телевидении, где угодно, на ютюбе, чтобы рассказывать о волонтерах, чтобы вы могли где-то рассказать о себе? И было бы это полезно. Вот такая Катя, вот такая Настя, вот такой Кирилл, вот такой Саша, вот такой Армен. Вот где-то бы рассказали, и, может быть, тогда бы одноклассники О, сказали, вот как это круто. А просто сейчас они, вот то, что сейчас Катя mm -hmm. назвала, то, что ты назвала каких-то героев, вы не знаете вообще никого из третьего сектора. Чтобы
1: более медийно. Да,
0: mm -hmm. да. Mm -hmm. Чтобы не только рэперы, не только ютуберы и те, кто заработал своим голосом, талантом?
1: А, я сейчас такую тенденцию увидела в Инстаграме, там а, не ютубера а вот просто, как их называют, вайнеры или нет, они снимают такие социальные какие-то ролики, типа о помощи там угу. родным, близким. Ну, класс, там, чего Это классно, Но... да. А, мне кажется, если отдельный канал сделать, если привлекать людей, которые молодежь знает, и у них спрашивать, что они делали, то, мне кажется, им будет интересно. А если, например, вот неизвестный волонтер, ну, ну, если, если, правда, он много где участвовал, то будет интересно узнать, как его yeah. вообще ну, деятельность. Ну, то есть вы
0: согласны с тем, что нужна какая-то такая программа, где вас, волонтеров, бы спрашивали, вы рассказывали, тем самым делились бы опытом, и, может быть, это подключили бы, к этому подключилась вообще другая молодежь. Yeah. Yeah.
2: Да, конечно. конечно.
0: Хорошо, давайте подумаем об этом. <laughs> может быть, какой-нибудь сообразим э, программу на троих, что называется. Вернемся к концу нашей встречи, к вашим сочинениям. Ну вот, например, у Насти. Настя, еще раз напомню, она слабослышащих и слабовидящих людей помогала им на рафтинге сплавляться, mm -hmm, да? Тебе самой было сложно, страшно? На рафтинге участвовала. На я, наверное, участвовать? рафтинге да.
1: нет, было не страшно, было увлекательно. А, потому что когда ты с этими людьми гребешь <laughs> а, и они еще начинают петь кто правда во что горазд, но все равно они, кто-то хорошо ну, слышит с аппаратом, а кто-то вообще не слышит. А, и вот кто не слышит, он преподносит свою руку к тому, кто поет mm -hmm. чуть-чуть пониже горла, или вот прям за горло берет, он слышит руками, можно сказать. Mm -hmm. Вот, и было еще интересно посмотреть, как они чувствуют себя, вот, когда общаются. Uh -huh. Что рассказывают? Ну, в основном они жаловались. жаловались да. На что жалуются? Жалуются. Вот, меня тут в магазине пытались обсчитать. Ну, там, женщина слабовидящая. А я отошла, посчитала, сказала, что вот они меня там обсчитали. Или другая женщина, ее недавно сбила машина, ну, как, сшибла, не сбила. И она говорила, что не слышала гудок, и он, видимо, решил ее напугать, но она не напугалась, потому что она его не, услышала, не видела угу. да, и не слышала, и он ее как бы шиб. И только потом, когда он вышел из машины, он уже понял, кого вот. он шиб. Вот, и она говорит: вот почему они. А, это было делать на тротуаре. Вот почему эта машина поехала на тротуар. Ну, вот такие вот. Uh
0: -huh. Ну, ты написала в своем сочинении, что тебе раньше казалось, что все инвалиды угрюмые, тихие, малообщительные. Это я цитирую тебя: uh -huh. И вечно страдают. Но опять же сочин... в этом же сочинении ты написал: не-не-не, вот есть и веселые, хорошие, да. задорные. А сейчас да. ты говоришь, что нет, все жалуются.
1: Ну, они жалуются а, и приводят это в шутку. М -м -м. Они...
0: Оптимисты короче. Да, они оптимист... Скажи, они огромные... полезно, полезно им было вот, покататься на лодках?
1: О, это, это очень было интересно. И очень их так воодушевило, что они давайте еще на следующий год поедем. А вот что им это там... дает?
0: Для чего им это надо?
1: Они. Во-первых, общались. Во-вторых, это у них был как отдых, активный отдых, потому что они, например, в четырех стенах сидят, и вот никуда не выходят. У них, например, уныние какое-то. А здесь они развеялись, они поняли, что э, они тоже могут так активно отдыхать. И еще они очень э, заметили, что они в один момент утихли все и говорят, «Тихо-тихо, птицы поют». И вот,
0: Можно я прочитаю? Да кусочку буквально, цитату, mm -hmm. ну, большую достаточно из mm -hmm. твоего сочинения. Самой, самой старшей в нашей лодке была женщина, точнее бабушка, которая тоже не видела и носила слуховой аппарат. Она была главной запевалой песен. На моих глазах происходило, можно сказать, чудо. Я увидела, как тихий, робкий парень, который тоже имел инвалидность по зрению, расцвел. Именно расцвел. У него была ослепительная улыбка, весело поддерживал разговор он и песни пел. Хотя до этого он был хмурым, тихим и сторонился всей группы. Это произошло не только с ним. На всех остальных рафтах было примерно то же самое. Шутили, болтали, пели. Сложилось впечатление, что все мы друг друга очень давно знаем. А в один момент кто-то сказал, что он услышал пение птиц. Я удивилась. Ведь все в нашем рафте имели проблемы со слухом. Мы замолчали. И правда. За городом, где нет ни шума, машин, суеты, пение птиц, слышался, пение птиц слышится в разы громче. У некоторых членов экипажа даже навернулись слезы. Они объяснили это тем, что очень давно не слышали птиц. Да. Очень трогательно.
1: Это, можно сказать, меня в тот момент прибрало, потому что я теперь, когда в городе, я стала замечать пение птиц и поняла, как это важно, слышать что-то, кроме вот этих машин, шума, разговоров.
0: Девчонки, пусть у вас в жизни все будет хорошо. Идите с этой вестью о том, что волонтерство ⁇ это хорошо. Мне очень приятно было сегодня с вами встретиться умные, думающие, не на все вопросы мои ответили, потому что я и сам не знаю ответа на эти вопросы, но их надо задавать. И слава Богу, что есть благосфера и подкасты, я думаю, кто услышит нас, подключаться к обсуждению этого процесса. Но самое главное, что я вынес э, из нашей с вами беседы, то, что о вас нужно рассказывать. И мы, журналисты, обязаны это делать, потому что это и есть путь к сердцам ваших одноклассников и ваших однокурсников. Что бы вы хотели им сейчас сказать, если они нас услышат?
1: Наверное, не бояться узнать что-то о людях, которые выделяются из толпы, и благодаря этим знаниям ты будешь понимать, как этим людям помочь не бояться помогать, и главное не думать, что вот сейчас я помогу, вот думать, думать, думать. Нет, главное mm -hmm. действовать. Но опять же не во вред э, к тому, кому ты помогаешь, а во благо и ему, и себе. То есть ты духовно будешь расти, и у тебя будут хорошие знакомые, и также у тебя будут люди, э, которые могут тебе показать жизнь совсем с другой стороны, что, которую ты не ожидал.
2: Да. Не, не бояться mm -hmm. того, к чему лежит твое сердце?
0: Хорошее завершение, мне кажется, нашей сегодняшней встречи. Спасибо большое, скажем, Екатерине Гнатюк, Анастасии Хаустовой. Меня зовут Александр Ветров. Всех люблю. Удачи. Благосфера forever. Пока. Пока. Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
2: грантов.